0: おはようございますえー、っとえー、っとそうですね最初に、えー、少し歌いたいと思うんですけどね、えーまあ、僕はあのクリスチャンになったのは1七7 6年なんです、えー、今先生がちょっと紹介してくださったように、まあ、僕は娘が一人いましてねこの娘がまだ2歳の時かな、えー、全身頭から熱湯を浴びるっていう大やけど負っちゃったんですまあもうこれはどうなるかもう本当にですね歌うことなんかできないようなそんな時があったんですねで、えー、そんな時に僕の家内のおばあちゃんがクリスチャンでねでこのおばあちゃんがですね祈ってくれたりしたんですけどもあなたたちね教会に行って祈ってもらいなさいとそれで僕は自分の娘のためにね自分ができることは何でもしようと思ってたんで後悔したくないからで生まれて初めて教会に行きましたえ勇気がいったんですよだってこんな長い髪の毛したロックシンガーですから、えー、こんなやつが受け入れられるのかなと不安な気持ちで言ったんですけどね水曜日の夜の祈祷会でまあ小さな教会で婦人ばっかりが集まって、年配の牧師とテーブルを囲んで、祈り会があったんですね、そこに行って、僕の娘の話をしたら、まあ、皆さんが、じゃあ、その娘さんのためにお祈りしましょうということになったの、もうね、もう僕はドキドキしながら、みんながね祈り始めたんです、ある人はね、もう涙を流しながら、ある人はもう額に汗をかきながら、なぜそれを知ってるかというと、僕、娘会てこうやって見てたの。まあ、すごくね嬉しかったんですけどもそれから1か月後にねもっと嬉しい出来事それはまあえ病院に行ってその焼けた皮膚え皮膚が剥がされてえそしてその再生がねどうなってるかたった1か月でしたもう僕の娘はねまるで生まれた時みたいにきれいに癒されていたので僕はその時に生まれて初めてあ神様っっているんんだと思ったんですよあの祈りに応えてくださる神様いるんだって、えー、それでそれから教会に行くようになって、まあえー、その翌年に宣伝を受けてクリシャンになりました、えー、ですからね、えー、本当に、えー、生きておられる神様に出会ったというのがまあ、僕の人生をですね大きく変えました、えー、ルイ・アームストンンンという人が作った曲でね「えー、What a Wonderful World」なんて素敵な世界だろう、えー、まあ僕はあ今、えーっとですね、7年前のあの東北の震災の後、えー、ほとんど毎月のようにですね東北の被災地に、えー、まあ支援活動で歌いに行ってるんですねもう200回以上になりましたで、えー、よくこの歌を歌うんですでなんでこの歌を歌うかというとねこれ、ルイ・アムストロングという人はね、えー、歌ってる歌手の内容って特別な世界じゃないんですよ、素敵な世界っていうのは、えー、山が緑で赤い花が咲いていてなんて素敵だろうとか青い空、白い雲が浮かんでなんて素敵だろうとか本当にね日常のありふれたそういう世界なんですね。あの東北の震災でえー、津波によっていろんなものが失われたんですけどね僕はあの被災者の人たちとずっと交わりを持って思うことはああの時以来ねこの日常が失われてしまったんだ、えー、そんなことを思いますだからまあ復興っていうのはね、えー、この日常がもう一度戻ってくるっていうことじゃないかなといつも思うんですけども、えー、そうですね次に歌う歌はですね出会いの歌えー、そうですね、えー、先,週先々週僕はタイにいてその前はアメリカ、えー、あのメンフィスっていうところにいたんですね、えー、まあこの歌にもメンフィスが出てくるんですけどなんでメンフィスに行ったかというと、ね、僕の音楽のルーツが、まあ、そこにあるんで。えー、そこに行ってきたんですけどねあの音楽っていうのはですね、えー、あんまり壁がないんですねどんなところにでも入っていくことができるんですで僕はクリシンになってで音楽でこの素晴らしい神様の愛を一人でも多くの人に伝えたいっていう、まあ、そういう思いがあってですね、えー、今まで本当にねいろんなところみたいに行きました、まあ、僕のキャッチフレーズとしてはですね「ゆりかごから火葬場まで」ともかく、まあ、呼ばれるところは、ねえー、断らない主義でいろんなところに行きましたね、例えば、えー、刑務所も歌いに行きますし、少年院も歌いに行きますしね、養護学校、あの横浜に坂養護学校っていうのがあるんですよちょっとその知能の障害を持った子どもたちがそこで学んでますけどね、彼は音楽大好きなんです。でそこに呼ばれて体育館でコンサートやるんですけどね最初はね行儀よく座ってるんですよみんなところが音が出た瞬間にそのコンサート会場運動会の会場に変身する<笑>ジャンプしたりね駆け出したりで、まあ、そういうのをね自由に、えーまあ、彼らにはねしてもらうでも僕は目的があって実はね彼らはもうそうやって楽しんでいるんですけども実はそういうハンディを持った子どもたちの家族いろんな傷を持っている人が多いんです特にお母さんですよね自分がお腹を痛めて産んだ子どもにハンディがあるなんか自分が何か問題があったんじゃないだろうかってそんな泳ぎを持ったお母さんがたくさんいるのでお母さんたちを励ますためにねいやそんなことないよこの世界を作った神様ねなんかこう、えー、なんていうんですか、えー、あのいてもいなくてもいいようなそんなものをね作る神様じゃない神様が作ったものをねもう全て最高傑作なんです僕にはできない彼らにしかできない素晴らしい人生があるんだからって、まあ、励まして、えー、コンサートをやるんですけどね大変ですよともかく運動会になるんですから油断してると僕が歌ってる最中に僕の後ろに忍び寄って僕は気がつかないうちに僕の後ろからですね「館長!」なんてやるやつがいるのもうそれで僕がパッと後ろを振り向くともう誰かが僕のマイクで歌ってるっていう<笑>、えー、そういう感じです、えー、そうですねあとそうですねよく僕はね少年院に歌いに行きますでまだね、未来がこのたくさんあるのに、えーまあ、犯罪を犯して少年院で生活している子どもたちで僕が舞台に行くのは奈良にある、えー、医療少年院というところに行くんですね全国から少年院にいられた子で医療の手当て必要な子だけが集められるんですで関東と関西と2か所あるんですけどね奈良医療少年院でここでのコンサートも大変なんですよこに、ね、午前中のコンサートも大変なんですよ実は皆さん分かんないかもしれないけど午前中歌を歌って大変なんですからで、えー、その少年院のコンサートどういう状況かというとですねみんなちゃんと座ってるんですだけども少年院で強制的に聞かされるコンサートなそういうところにいる子どもたちが皆さんそれを楽しむと思います誰一人人楽しもうななんんていう人はいはいですよみんな抵抗するわけ俺は聞かねえぞってで口には出せないから態度で示すんです誰に示すと思います僕にです<笑>腕組んで足組んで目まで組んでんですこれが100人ぐらいいるんですよ<笑>そういうところでコンサートまあ僕はねいや誰が見捨てても見捨てない神様いるんだよ、えー、それを、ね、彼らに伝えるために、まあ、そんなところに歌いに行きますけどね、そういう中でできた歌があるんですね、「君は素晴らしい」という曲なんですけども、うんこれはね、イザヤ書旧約聖書のイザヤ書の43章、4冊の聖書の言葉をもとに作られた曲です。うあのその少年院のコンサートってねいろんなことが起こるのでいつも僕はね歌って、えー、聖書の話を少ししますそれで最後にそこにいる人たちのためにお祈りをしてで終わるんですけどね、えー、みんなが退場するときにねその出口のところで僕一人一人と握手するんですよで、えー、あるときですね、えー、その少年院がその何人かのねこと、会って話をしてほしいって言うんで、監修の人が一緒に立ち会うんですけども、何人かの人と話をしたので、ある一人のね青年はね、僕に約10分ぐらいの間ですけどね、たった一言しか言わない青年がいたんですよ、彼はね、なんて言ったかというと、誰も俺のこと信じてくれねえんだよ。で僕は彼と別れるときにじゃあ俺が君のことを信じるよって、えー、それで彼と握手して別れたんですけどねその彼からね6年後手紙が来ました出世してですね今度刑務所が入ってたんですけども<笑>、えー、まあ想像してみてください彼がね少年院を出て帰るところって誰も信じてくれないっていう環境に帰るんですよそこで彼はまた犯罪を犯して、今度は少年院じゃなくて刑務所です、でそこでね僕の知り合いの牧師が教会師という働きがあるんですけどね、皆さん分かるかな、要するにカウンセリングしたり、そういう働きなんですけどね、僕のその友人の牧師がそこの刑務所の教会師をしていたので、その友人がね彼と面接して、彼に一冊本をプレゼントしたんです、パワーフォー・リビングっていう本なんですけども。でこの青年は1、ね、人でその本をパッと開いたんです、したら20ページ、パッと開いたら、ね、僕の写真が載っているの、この素敵な写真がね、で彼は、ね、思い出した6年前のこと、そういえば自分のことを信じるって言ってくれた人いたんだって、それで彼はその教会所の牧師と刑務所の中で聖書の学びを始めました。そしてですね、その僕に手紙をくれたんですけどね、もう個人情報を教えるなよって、後で言っといたんですけど、その牧師にね、<笑>僕の住所を教えちゃってね、手紙が来たんですで、その手紙にはね、えー、僕は、まあ、感動したんですけどね、彼は、私も、僕もクリスチャンになりたいって、そして今ね、その牧師と一緒に、刑務所の中で、洗礼を受けるための学びをしていますって。で自分がここを出たら、えー、小坂さんに挨拶に行きたいと思いますって書いてあったちょっとドキッとしたんですけども、それ以来来てないんですけどね、良、えー、かったのか悪かったのか分かりませんが、えー、ああ、本当にね、伝えに行って良かったなと僕は思いました、伝えなかったら、彼の人生はね、どうなったか分からない。えー、伝えることができたこと本当にね感謝だと思うんですけども、えー、次の曲はねえっ、ー、とテレビの「誰も知らない泣ける歌」っていう番組がもうだいぶ前なんだけどあったんですよでそこで取り上げられた曲を歌いたいと思うんですけどもこれ僕がね、えー、アメリカのロサンゼルスオリンピックの時に作った曲なの。ロサンゼルスオリンピックというのは女子マラソンが初めて公式競技になったので、まあ、僕、スポーツが好きなんでテレビの中継見てましたけど最初のオリンピックチャンピオンになった女子マラソンのランナーはです、ね、アメリカ人の選手でジョン・ベノイドというんですでも、この1位になった選手よりももっと多くの人に感動を与えた1人のランナーが誕生しました。スイス人の選手ででアンンデルセンっていう名前ですで彼女はね熱射病で脱水症でねもうまともに走ることはできなくなっちゃったので普通だったらもう危険しちゃうかもしれないまあそれでも当然だと思うんですけどねでも彼女はですね諦めないんですよそしてフラフラになりながらスタジアムに戻ってきたんですそしてゴールに向かってもうねもう本当にいつ倒れるか分からないでもゴールに向かって進んでいくそんな姿にね、えー、スタジアム中の人が感動しましたそしてスタンディングオベーションで彼女を迎えたんですねで僕はそれを見ていてこんなことを思いました誰が勝利者なんだろうってね一1位になるのは1人しかできないけどもでも彼女みたいな勝利者だったら僕にだってできるかもしれないそんなことを思いながら作った曲があります「勝利者」という曲<音楽>ありがとうございますこれねあの東、ー、北の被災地でも行くたんびにこの歌をよく歌うんですけどもある時ね、えー、一人のななんていうかなおばあちゃんが歌い終わったらね僕のところこうやってこうやって来たんですよあんた今の歌いいかったって東北弁でねそれでねあの歌東北弁で歌ってくれたらもっといいっていうわけ<笑>それで、ね、聞いたんですよ東北弁でね何て言うのかな「あの驚くばかりの恵み」って言うんだけどそしたらばあちゃんと考えてね「だな玉たまげた恵みのだ」それでみんなで歌ったの「たまあぎた」もう盛り上がった盛り上がったこの歌はですね実はあの僕はあのこの歌をよく歌うのでええー、いろんな思い出があります、えー、ある時ですね、えー、大阪の、えー、淀川喜一病院っていう病院でまあそこでよく僕呼ばれてですね舞台に行くんですけども、えー、そこの病院にはあのホスピスが併設されてるんですよでまあご存知のようにもう末期がんの人がそこで最後過ごすところでそのホスピスにもホールがあってそこでね、えー、そこにいる人たちのためのコンサートをやるでまあ僕はねみんな来られる人たちはね、車椅子だったり、ベッドのまんま来られたり、いろんなこのがぶるさがって、いろんな体にねつながって、そういう人たちを見ながら、きっとこの人たちにとって人生最後のコンサートになるんだろうなって、そんなことを思いながらまあ歌って、そしてまあ聖書の話、短い話、天国の希望という話をします。で歌い終わって皆さんのためにお祈りをして僕が帰ろうと思ったら看護師さんが一枚の手紙を僕のとき持ってきたそれはね重症の方でそのホールに来られない館内放送で聞いている方から委ねられた手紙だったんですねその手紙はねこう書いてありました私の部屋で歌ってくださいってそういうリクエストで僕がギターを持って流しみたいにですねその人の部屋に行ってそしてガラッと引き戸を開けたらですね、ベッドにその人が横たわってそして奥さんと2人の息子さん高校3年生と1年生でしたえ彼は「あき来てくれたんだ!」って喜んで起き上がろうとするんですけどね起き上がりも力がないでまあ僕はその光景を見てですねなんて声をかけたらいいだろうかまあ言葉を失っちゃったんですよえー、でも、彼の方がなんか元気なんです、まあ気持ちがね、体はそういう状況でしたけれども、そしてね彼はですね、えー、もう座ってくださいって言って、椅子に座ると彼はですね、えー、そのホスピスに来て、そして彼の人生に起こった一つの出来事を僕に話をしてくれた、彼はね現役のバリバリのサラリーマンでした。でえー、ある時ね、まあ、会社の検診で引っかかったんですよ、えー、そして癌が見つかって、えー、そして癌との戦いが始まったんですけども全然良くならなくてそしてついにもう末期手がつきようがないっていうところまで来てしまってそしてようやくの思いでそのホスピスに入所したんですね彼の心の中にはですねもう不安とか怒りりとか、ももういろんなものがありました。そしてえまあキリスト教病院なんでチャペルが併設されていてねそのチャペルの牧師が、えーまあ、毎日彼の部屋を訪ねてくれたんだって彼はですねその牧師が来るたんびにもうその牧師にですねもう何が全てのものをぶつけたんですなんで神様がいるんだったら俺の人生はこんななんだなんで俺なんだ残された家族はどうなっちゃうんだそんなことを牧師にずっとぶつけていたある時ね、牧師が彼にこんな話をしました。あなたも、イエス様を救いイとして信じたら、全ての罪が許されて天国に行くんですよ。彼はその話を聞いた時にね、天国に行けるんだったら、と、彼はその場でイエス様を救い主として迎えるお祈りをしたの、僕と一緒に。で、その時に彼の心の中に起こった変化、それをですね、彼は僕に話をしてくれました、それまでは怒りとか不安とか、そういうもので満ちていた彼の心、ところがね、イエス様を救い主としてお迎えしますって一緒に祈ったその瞬間に、まるでもう、霧がさーパーと晴れるように彼の心からそういうものがなくなったって言うんです彼は僕に言いました今私は自分がどこに行くか知ってますそしてイエス様は残した家族きっとこの家族をもちゃんとケアしてくださる私は今平安ですってえー、本当にですね、素晴らしい、彼は人生の土壇場で素晴らしい神様の愛を知りました、人生の土壇場で救いの恵みを受け取りました、まあ、残された彼の人生はほんのわずかでしたけれども、でも、そのわずかな人生を、彼はですねもう、何ですか、不安や怒りじゃない。天国への確信を持って生ききることができたその彼のために僕はまあ彼がねこう言うんですよ「私は実はね教会も行ったことがないし聖書も全部読んでいないし知ってる賛美歌たった一つなんですそれを一緒に歌ってください」って頼まれたのがこの「驚くばかりの恵み」だったの壁にね模造紙にこの歌詞が書いてありましたそ,しそれが貼ってあって彼と「それから奥さんと二人の息子さんと一緒に僕のギターに合わせてその部屋で歌ったんですよそれを忘れることできない彼のためにお祈りをして家族のために祈って僕が部屋を出ようとすると後ろから彼の元気な声が響きましたありがとう今日私に人生で最高の日だそして、その2週間後、もう彼はそこにいませんでした、えー。今日はね、皆さんと分かち合いたい聖書の言葉があるんです。それは、詩篇の34四篇の17節、18節の言葉です。ここにはこう書いてあります。うん、彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして、彼らをそのすべての苦しみから救い出されるそして主は心の内砕かれたものの近くにおられ霊の砕かれたものを救われる、えー、ここからね今日皆さんと、まあ、3つのことを分かち合いたいんです、えー、まず第一に今日知ってほしいんですね救いっていうのは体験ですですか頭の中で起こる出来事じゃないんです。あなたの人生に現実に起こる変化です。先ほどのこのホスピスで出会った方、彼はイエス様を心に迎える祈りをしたときにそれを体験しました。彼の心の中に満ちていたいろんな不安、怒り、そういうものが祈ってイエス様を心に迎えたその瞬間に消えていったんだってそれは消えていったような気がするとかそういう気休めのことじゃないんです彼の中に実際に起こった変化です皆さん救いっていうのはあなたの人生にも起こる変化なんです2番目に神は近くにおられるということです。ここにはこう書いてあります。主は心の内ち砕かれたものの近くにおられ、魂の砕かれたものを救われるって。心が打ち砕かれた時、私たちの人生にもそういう時を経験するかもしれません。まあ、ここにおられる方はね、すごくまだ若いから。えー、そういう経験があまりないかもしれないけれどもでも、きっとあなたの人生にもそういうことを味わうときがあるかもしれない心が砕かれてもう本当にですね僕も何度もそういう経験をしました自分の心にが風がフューフューフィウ吹いてんか虫歯がしみるみたいに心がしみる、まあ、そんな経験を僕は何度もしたことがありますが人生の逆境の中で皆さんに知ってほしいのはそんな時にこそ神があなたの近くにおられるということを知るチャンスだということです私たちは人生がうまくいっている時にねあんまりそういうことを考えないかもしれないでしょでも逆境の時それはね皆さんを愛してそしてその一人子を与えて下さった父なる神を私たちの全ての罪を背負って私たちが自分でどんなにもがいてもその罪の問題の解決を得ることはできなかったそんな私たちのためにあの十字架で。身代わりとなって、罪の罰を受けてくださった。イエス様は十字架の上でこう叫ばれました。父よ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかイエス様は見捨てられました。いや、でも、私たちこそ見捨てられて当然だったんです。そんな私たちの身代わりとなって、あの十字架に命を捨ててくださった聖書は、人が友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛はないと言っています。そんな大きな愛で、あなたを愛してくださったイエス様。実は、逆境の時こそ、そんな素晴らしいお方に出会う、最高のチャンスかもしれません。聖書はね、こう言うんです。人は上辺を見る。でも、神は心を見るって。上辺では私たちわからない、その人の心の中。僕は、そうですねクリスチャンになって、えー、76年に宣伝を受けてそして音楽でこの素晴らしいね神様の愛福音を伝えたい、まあ、そういう思いで1978年にミクタムという音楽ミニストリーをスタートしました、えー、今年40年になるんですよ、えー、いろんなところに行っていろんなところに行っていろんな人に出会ってそして音楽で福音を伝えるそういう働きをしてきました大勢の人がその中で福音に触れられそして救いを得るっていう体験をしました皆さん人は上辺を見るしかし神は心を見る僕はね今日ここにおられる皆さんの人生にはそんな苦しみや不安や怒りやそういういものはないかもしれないというふうに表面では見えますでも人の心って分かんないもんだよねでも神様は知ってますあなたの心にどんな痛みがどんな傷があるのかどんな不安があるのか今日あなたにとってその傷を癒してくださるその不安をあなたの人生から取り除いてくださる神様の愛を受けるチャンスかもしれません3番目に、主は叫びを聞いてくださるということです。主は叫びを聞いてくださる。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる聖書は言っています。もし皆さんが自分の人生のさまざまな苦しみの中で問題を抱えているときに叫び出したらどうですか周りの人はあなたから。離れていくかもしれません。ね。でも、イエス・キリストは決してあなたを見捨てることがないんです。誰があなたを離れていっても、誰があなたを見捨てても、イエス・キリストは絶対あなたを見捨てない。孤独の中でのあなたの叫びを、貧しさの中でのあなたの叫びを、不安の中でのあなたの叫びをイエス様は聞いておられます。えー、もう一箇所聖書を開きたいと思うんですけども、新約聖書のマルコによる福音書の10四46節から、これイエス様の、えー、そのストーリー,、えー、そこちょっとお読みしますね。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイのこのバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところが、ナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様は私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ私を憐れんでくださいと叫び立てた。すると、イエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び心配しないでよいさあ立ちなさいあなたを呼びなっていると言ったすると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来たそこでイエスはさらにこう言われた私に何をしてほしいのかすると盲人は言った先生目が見えるようになることですするとイエスは彼に言われたさあ行きなさいああななたたたのの信仰があなたを救ったのですするとすぐさま彼は見えるようになりイエスの行かれるところについていったバルテマイという人の心にあった不安や皆さんその心を私たちは知ることができないイエス様が来るっていうことを聞いて彼は今だと思ったんです叫び始めました。人々は黙らせようとしました。でも、彼は叫び続けたんです。その叫びをイエス様は聞かれました。そして、彼を呼び寄せて、私に何をしてほしいんだいもちろん彼は一番求めていたのは、普通に目が見えるようになって、普通の生活ができることなんです。目が見えるようになることです。すると、イエス様はあなたの信仰があなたを治したんだよってすぐさま彼は見えるようになったっていう記事ですこの時、彼はですねできればこうなりたいできることならそのことを言わなかった目が見えるようになることですすごい単純です。<笑>昨年、えー、実はですね私は大病を患いまして、えー、人生で初めての経験をしましたもともと病院が嫌いなんであんまり検査を受けに行ったことがない、えー、病院には呼ばれて歌いには行くんですけども検査はしたことがないで去年、ですね8月に8月は7月ですね九州の熊本で熊本の震災の後の被災者の皆さんを励ますそういうコンサートをやりましたでもうその時ねお腹が痛くて痛くてしょうがなかったんですでまあ後で分かったんですけど胆のうんに欠席があって、えー、なんですかねもうそれでねものすごい痛かったそれでその日の夜ねコンサートをねもう立ってギタ,ーをくギターがここに触っただけでも痛いんですが座って歌いました、で歌って次の日、飛行機で帰ってそしてすぐにまあ病院に行ったんですよ、嫌いな病院にそしたら、そこで診察を受けたらですねすぐ入院だって言われた緊急入院ですで。その先生が紹介してくださったえー、京林大学病院というところに入院しましたでそこから毎日毎日検査検査検査の連続ですでやがて僕の中にものすごいことが起きているってことが分かったんですね、えーまあ、痛みの原因は胆の炎ですだけども検査していくうちに大腸がんが見つかりましたしかもステージ4です要すす。るに末期がんの宣告と同じなんですそしてそれを取る手術のために、えー、そうですね、えー、胃カメラを飲んで胃の検査をしたしたら胃がんも見つかりました入院してから手術までが約1ヶ月で退院までがまた1ヶ月、えー、その間ね50日で食点滴だけで52ですから1 5キロ痩せましたで医者がですねその僕の手術をする時にですね3 0ンチぐらいお腹切るって言うんですよ3 0ンチも切るんですか先生縦だ縦ですか横ですかって言ったら縦だっていうのじゃあ横も2本入れといてくださいシックスブロックになるかもしれないってそんな冗談を言ってたんですけども、えー、まあ手術をしてから、まあ、手術の時にはですね世界中でえー、多くのねクリスチャンの人たちが、まあ、祈っていてくださったということを知ったんですけども手術の後の2週間これはね本当につらかったんですよ痛みで夜眠ることもできないんですそしてもう身動きできないベッドに寝たまんまでそして管がいろんなところにこうつながってでまあそういう状況の中で、えーそうですね、大変だったんですけども実は、ね、この時が僕の人生で、ね、一番恵まれていたかもしれなかったの。というのは、ね、身動きできないでしょ何もすることない一日中ずっとベッドに寝たきりなの僕は、ね、その間にイエス様と本当にです、ね、親しく会話をしました。自分のベッドの脇に、えー、CD プレーヤーを置いといてずっと僕は CD 聴いてました、あのー、僕が作ったワーシップソングの CD これが恵まれるんですよ皆さんねぜひ持っていた方がいいですよで今日後で持ってきて下に置いてありますので、えー、ぜひね用いていただけたらと思いますけどもである時イエス様はね僕の心にこう語りかけたの世話をしてくれる看護師さんにあの CD をプレゼントしなさいってで僕はその日の夜ですね看護師さんにね「看護師さんその CD ね僕の歌ってる CD これプレゼントします」って彼女に渡したんですよそうしたらね僕が質問もしないのに彼女は自分でいろんなことを話し始めたの実は私小学校6年の時に友達に誘われて教会に行くようになったんですそして6年生の時に洗礼を受けましたでも中学高校と進んでいくうちにだんだんだんだん教会から離れて今は教会に行っていないなんか自分の心の中にね後ろめたい気持ちがあるんですよもう私なんか神様に愛される資格がないって僕は彼女にそんなことないよイエス様は、ね、絶対あなたのことを忘れていないイエス様は今でもあなたを愛しているよ彼女は目を潤して,うるわせて、ね、そして出ていきました次の日が日曜日日曜日の朝早く彼女は僕の部屋にやってきましたそしてこう言うんです小坂さん今日日曜日なんですお祈りをしていただけませんか僕は彼女の手をとってそして祈りましたイエス様どうかこの方の心にあなたの愛を注いでくださいイエス様の愛が今も変わらないことを教えてください祈っているうちに彼女の目からボロポロポロポロの涙が落ちて僕の手にポトポトポトポトそして<咳>イエス様今日は二人だけの礼拝ですでもここにイエス様がいてくださるとことを心から感謝しますお祈りをしてそして彼女はねこう言いました私教会に戻ろうと思いますそれから彼女はですね次の日曜日教会に戻りました一人のなんていうんですか迷える子羊がねイエス様の元に帰ったんですもう僕はそれが嬉しくてしょうがなかったでもその一人の人のためにイエス様はですね一番弱い寝たきりで何もできないそんな自分を用いてくださいました自分の弱い時に主は見捨てていませんでした主はあなたの叫びを聞いておられます今苦しい時辛い時それはイエス様の愛が一番わかる時かもしれないそういう人生を歩んでいる人がいたらぜひ今日あなたの心を開いてイエス様をあなたの心にスクイズしてお迎えくださったら素晴らしいなと思いますお祈りをしたいと思います天皇お父様、尊い皆をあがめます。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる、そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される、主は心の打ち砕かれたものの近くにおられ、魂の砕かれたものを救われる、今日こうして皆さんと一緒に、礼拝を捧げられる、この恵みを心から感謝します。主よ口に出せないような叫びがあるかもしれませんでも主はその叫びすら聞いていてくださると信じますどうかどうかイエス様あなたを心にお迎えすることができるように勇気を与えてください今日があなたを知るチャンスかもしれませんあの盲人の目を癒してくださったイエス様でもイエス様はそこを通り過ぎようとしておられましたもし彼が叫ばなかったらイエス様は通り過ぎていたでしょうそしたら彼の人生は何の変化も生まれなかったかもしれません今日私たちに叫ぶ勇気を与えてください。そして救いの経験それは頭の中での出来事じゃないその一人一人の人生に起こる神様の素晴らしい見業を体験することができるようにどうか導いてくださいイエス・キリストの尊いお名前を通して感謝してお祈りします。アメン